0: Hoofdstuk 12 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12. Pickwick doet een zeer gewichtige stap, welke een nieuw tijdperk, zowel in zijn leven als in deze geschiedenis, inluidt. Het appartement dat Pickwick in Goswell Street bewoonde was wel enigszins bekrompen, maar niet te min zeer netjes en gemakkelijk, en vooral bijzonder geschikt voor een man van zijn denk- en levenswijze. Zijn woon en zijn slaapkamer waren beide voor aan de straat gelegen, en derhalve had hij, hetzij hij in de eerste voor zijn lessenaar zat of in de laatste. Voor zijn spiegel stond steeds een even goede gelegenheid om de mens in de menigvuldige gedaanten waarin hij zich in die drukke en volkrijke straat vertoont, met aandacht gade te slaan. Zijn hospita, juffrouw Bardel, de weduwe van een tolbeambte, was een knappe vrouw die er nog vrij goed uitzag, altijd bezig was en een natuurlijke aanleg voor de kookkunst bezat welke zich door langdurige oefening tot een buitengewoon talent had ontwikkeld er waren geen kleine kinderen geen meiden en geen huisdieren de enige medebewoners van het huis waren een lange man en een kleine jongen de laatste was de eenige spruit van juffrouw Bardel. de lange man kwam des avonds altijd precies om tien uur thuis en ging dan terstond naar bed en de gymnastische toeren en lichaamsoefeningen van de jonge heer mochten nergens anders plaatsvinden dan op straat. Zindelijkheid en stilte heerste in het huis, en Pickwick's wil was er wet. Wie bekend was met deze omstandigheden en met de onverstoorbare gemoedsrust, welke Pickwick doorgaans eigen was, had het voorkomen en gedrag van deze heer op de morgen van de dag voor zijn vertrek naar wil beslist zeer vreemd en geheimzinnig moeten vinden hij stapte met haastige schreden de kamer op en neer stak telkens zijn hoofd buiten het venster keek voortdurend op zijn horloge en vertoonde nog meer blijken van ongeduld hetgeen bij hem iets zeer ongewoons was het was duidelijk dat er iets zeer belangrijks in hem omging maar wat dit was had zelfs juffrouw bardell niet kunnen ontdekken deze goede vrouw was reeds een half uur langer met het afstoffen van de meubelen in het vertrek bezig geweest dan anders en wilde zich juist verwijderen toen pickwick eindelijk het stilzwijgen verbrak juffrouw bardell zei hij meneer zei juffrouw bardell uw kleine jongen blijft lang uit het is een heel eind van hier naar de borough meneer. bracht juffrouw bardell hier tegenin dat is waar zei pickwick gij hebt gelijk pickwick zweeg weer en juffrouw bardell ging voort met stoffen juffrouw bardell hernam pickwick na verloop van enkele minuten Meneer, zei zij weer Denkt gij dat het veel duurder uitkomt om twee mensen de kost te geven dan één? Gunst, meneer Pickwick, zei juffrouw bardell met een hoog rode blos, daar zij zich verbeelde dat haar huurder op een zeer bijzondere manier naar haar keek. Gunst, meneer Pickwick, wat een vraag! Ja, maar wat dunkt u ervan? vroeg Pickwick dat hangt er van af antwoordde juffrouw bardell terwijl zij een weinig naderbij kwam of men iemand treft die zuinig en netjes is dat is waar hernam pickwick maar ik geloof dat ik iemand heb gevonden hier keek hij juffrouw bardell scherp aan die deze hoedanigheden bezit en die bovendien op een zekere wereldkennis en schranderheid kan bogen welke mij van veel dienst kunnen zijn gunst meneer pickwick zei juffrouw bardell opnieuw blozend ik geloof het werkelijk juffrouw bardell zei pickwick met die nadruk waarmee hij gewoonlijk sprak over iets dat hem belang inboezemde en om u de waarheid te zeggen ik heb mijn besluit reeds genomen lieve hemel meneer, riep juffrouw bardell uit gij zult het wel vreemd vinden hernam pickwick haar vriendelijk aankijkend dat ik u niet geraadpleegd heb dat ik er geen woord over heb gesproken voor ik vanmorgen uw zoontje uitstuurde niet waar juffrouw bardell kon slechts antwoorden met een blik lang had zij pickwick reeds op een eerbiedige afstand aangebeden en nu had zij plotseling wat zij nooit had durven hopen het toppunt van haar stoutste verwachtingen bereikt pickwick wilde haar een huwelijksvoorstel voorstel doen en had haar zoontje daarom opzettelijk uitgezonden o hoe bedachtzaam hoe kies! wel zei pickwick wat dunkt u ervan? van o mijnheer pickwick zei juffrouw bardell bevend van ontroering gij zijt al te goed het zal u veel moeite besparen niet waar zei pickwick o ik heb nooit iets om moeite gegeven hernam juffrouw Bardel en ik zou dan natuurlijk nog meer moeite doen om het u naar de zin te maken het is heel vriendelijk van u meneer, dat gij zoveel medelijden met mijn eenzaamheid hebt dat is waar zei pickwick daaraan had ik nog niet gedacht als ik in de stad ben zult gij altijd gezelschap hebben ik zal heel gelukkig zijn zei juffrouw bardell en uw kleine jongen begon pickwick och die kleine lieveling snikte juffrouw bardell met moederlijke teederheid hij zal ook gezelschap hebben vervolgde pickwick een vrolijke speelmakker van wie hij in een week meer gui te streken zal leren dan anders in een geheel jaar pickwick glimlachte vergenoegd o gij lieve goede begon juffrouw bardell pickwick Keek verbaasd op o gij goede lieve beste man riep juffrouw bardell terwijl zij opvloog en zonder enige nadere verklaring met een vloed van tranen pickwick om den hals viel en hem in haar armen sloot goede hemel riep de verbaasde pickwick uit juffrouw bardell lieve juffrouw hemel wat moet ik beginnen bedenk toch juffrouw bardell schei toch uit als er iemand komt o laat ze maar komen riep juffrouw bardell schreiend uit nooit zal ik u verlaten goede brave beste vriend dit zeggende sloot zij hem nog vaster in haar armen de hemel sta mij bij riep pickwick die alle moeite deed om zich los te maken ik hoor iemand op de trap scheid toch uit juffrouw toch uit maar zijn smeeken baatte niet want juffrouw bardell was in zijn armen flauw gevallen en voordat hij tijd had gehad haar op een stoel te zetten trad de jonge heer bardell de kamer binnen gevolgd door tupman winkle en Snodgrass. pickwick stond als versteend en kon geen woord uitbrengen hij bleef met de lieve last in zijn armen staan en staarde zijn vrienden wezenloos aan, zonder hen te groeten of hun enige verklaring te geven. Zij staarden op hun beurt hem aan, en de jonge heer Bardel staarde op zijn beurt iedereen aan. De verbazing der Pickwickisten en de verlegenheid van Pickwick was zo verbijsterend, dat zij misschien zo stokstijf zouden blijven staan, tot juffrouw bardell vanzelf weer was bijgekomen indien haar jeugdige zoontje niet begonnen was op een zeer aandoenlijke manier zijn ouderliefde aan de dag te leggen eerst was hij verbaasd en verlegen bij de deur blijven staan maar langzamerhand begon hij zich te verbeelden dat pickwick zijn moeder kwaad had gedaan en zodra hij zich hiervan overtuigd gevoelde hief de knaap een erbarmelijk gehuil aan rende zo op pickwick toe en begon deze zo hard hij kon te slaan, te schoppen en te knijpen. Houd mij die kleine deug niet toch van het lijf, riep de ontstelde Pickwick. De jongen is razend. Wat is er gebeurd? vroegen de drie pickwickisten tegelijk. Weet ik het, antwoordde Pickwick Bits, haal die jongen van mij af. Winkel vatte het lastige knaapje bij de kraag en trok hem in weerwil. Van zijn schreeuwen en tegenstribbelen naar de andere kant van het vertrek: Help mij nu om die vrouw naar beneden te brengen. Ik ben al beter, zei juffrouw Bardel op flauwe toon. Laat mij u naar beneden brengen, zei de altijd galante tupman Dank u, meneer, dank u, zei juffrouw Bardel stuipachtig snikkend. En daarop werd zij met haar aanvallige zoontje naar beneden gebracht ik kan mij niet begrijpen zei pickwick toen zijn vriend teruggekomen was ik kan mij waarlijk niet begrijpen wat die vrouw scheelt ik zei haar niets anders dan dat ik van plan was een knecht te nemen en toen kreeg zij opeens die zonderlingen aanval waarin gij haar gevonden hebt het is werkelijk onbegrijpelijk onbegrijpelijk herhaalden zijn drie vrienden het bracht mij geweldig in verlegenheid vervolgde pickwick zijn volgelingen kuchten en keken elkaar aan dit ontging pickwick niet hij zag dat zij hem niet geloofden dat zij hem verdachten er staat een man in de gang te wachten zei tupman dat is de knecht waarover ik sprak zei pickwick ik had vanmorgen een boodschap naar hem gezonden wees zo goed om hem boven te roepen snodgrass snodgrass deed wat hem verzocht werd en kort daarop trad samuel weller binnen gij kent mij zeker nog wel zei pickwick dat zou ik denken antwoordde sam vriendelijk knikkend een mooie grap was dat maar die lange was jullie drieën toch te slim af hè? praat daar nu maar niet meer over zei pickwick haastig ik wilde over iets anders met u spreken. Ga zitten. Met alle plezier, meneer, zei Sam. En zonder een verdere uitnodiging af te wachten, nam hij plaats op een stoel nadat hij eerst zijn oude witte hoed op het portaal buiten de kamer had neergelegd. Hij is niet goed genoeg meer om te pronk te liggen, maar nog opperbest om te dragen, zei Sam. Dat er een stuk, van de rand af is maakt hem zoveel te lichter, en de gaten zijn goed voor de luchtigheid. En weller keek de verzamelde Pickwickisten met een vriendelijke glimlach aan. Wat nu de zaak betreft, waarom ik u nou overleg met deze heren heb laten roepen, zei Pickwick. Precies, meneer, viel Sam hem in de rede. Kom er maar mee voor de draad, zoals de vader zei tegen het kind. Dat een cent had ingeslikt wij verlangen in de eerste plaats te weten vervolgde pickwick of gij ook reden hebt met uw tegenwoordige betrekking ontevreden te zijn voordat ik mij daarover uitlaat mijne heeren antwoordde sam zou ik in de eerste plaats willen weten of gij mij een betere aan de hand kunt doen een straal van zachte mensenliefde scheen over de gelaatstrekken van pickwick te spelen toen hij zei: Ik zelf heb half en half besloten u in mijn dienst te nemen. Meent gij dat? vroeg Sam. Pickwick knikte. Loon, vroeg Sam. Twaalf pond per jaar, antwoordde Pickwick. Kleren, twee pakken, werk, mij bedienen en met mij en deze heren reizen. Haal het bordje maar weg, riep Sam opgewonden uit het huis is verhuurd en over de voorwaarden zijn we het eens gij neemt deze betrekking dus aan vroeg pickwick zeker antwoordde sam als de kleeren mij maar half zo goed passen als de betrekking zal ik best tevreden zijn ik kan zeker wel getuigen van u krijgen zei pickwick daar hebt gij de waardin uit het witte hert maar na te vragen meneer, antwoordde Sam kunt gij vanavond al in dienst treden als de livrei klaar is kan ik haar op ditzelfde ogenblik aantrekken antwoordde sam met grote levendigheid kom vanavond om acht uur maar terug zei pickwick als ik goede getuigen krijg kunt gij blijven met uitzondering van een amoreuze onbezonnenheid waaraan een noodhulpkamermeisje echter evenveel schuld had gehad hij zelf was samuel's gedrag zoo onberispelijk geweest dat pickwick niet aarzelde hem des avonds in dienst te nemen met de voortvarendheid welke deze buitengewone man in al zijn handelingen eigen was bracht hij zijn nieuwe knecht zonder uitstel naar een van die geriefelijke magazijnen waar nieuwe en gebruikte manskleeren worden verkocht en voordat de avond viel was weller in een nieuw pak gestoken bestaande uit een grijze rok met PC-knopen, een zwarte hoed met een kokarde een roodgestreept vest een lichtbruine broek en slopkousen en een aantal andere benodigdheden, te veel om te vermelden ik ben benieuwd zei de man die deze gedaanteverwisseling had ondergaan toen hij de volgende morgen op de diligence naar eatanswill plaats nam, wat ik nu eigenlijk worden zal, een heerenknecht of een rijknecht of een jager of een portier, ik zie er zo'n beetje uit als een mengelmoes van dat alles door elkaar, maar dat doet er niet toe. Ik heb nu alvast een plezierige reis, veel te zien en weinig te doen, en ik geloof. Dat ik het daarbij vrij lang zal kunnen uithouden. En daarom zeg ik maar: Lang leven de pikwikisten. Einde van Hoofdstuk 12.